0: Diese Folge ist für dich, wenn du dich mit dem Tabuthema Sexualität auseinandersetzen möchtest, wenn du wissen willst, was Sexualität mit Tanzen zu tun hat, wenn du mehr über Sexualität und Wechseljahre erfahren möchtest. Diese Folge ist auch für dich, wenn du dich fragst, ob und wie Sexualität Körperakzeptanz und Essen zusammenhängen und wenn du Tipps haben möchtest, wie du herausfindest, was du eigentlich möchtest und was dir gut tut. Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt. So schön, dass du wieder hier bist und es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, in diese Folge reinzuhören. Denn in dieser Folge habe ich wieder ein Interview für dich. Und zwar durfte ich ein tolles Gespräch mit der lieben Doris Kaiser führen. Doris ist Sexualberaterin für Frauen. Und mit ihr spreche ich über Sexualität, weibliche Sexualität. Und ja, in diesem Gespräch haben wir auch festgestellt, wie viele Parallelen es zwischen Essen, und Sex gibt. Denn das eine hat mit dem anderen sehr viel zu tun. Ja, vorab möchte ich nur kurz sagen, bevor ich dir viel Freude beim Reinhören wünsche, dass äh, ja leider technisch bei meinem Mikro anscheinend irgendwas da nicht so ganz funktioniert hat. Dadurch ist leider immer so ein kleines Rauschen in der Aufnahme dabei. Ja, aber gemäß dem Namen des Podcasts darf es jetzt eher unperfekt sein. Ich entschuldige mich bei dir für ja, die leichten Audio Probleme, aber trotzdem möchte ich dir dieses Interview einfach nicht vorenthalten, weil es einfach ja, meiner Meinung nach ganz viele tolle Inputs und Anregungen beinhaltet. In diesem Sinne nochmals viel Freude beim Reinhören und danke für dein Verständnis, ja für diese technischen Unannehmlichkeiten. Ja, liebe Doris, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch wir haben uns ja vor, ich glaube, circa eineinhalb Jahren bei einem Workshop in der schönen Wachau kennengelernt, wo es um Persönlichkeitsentwicklung, Schrägstrich Business ging. Und du ja, hast mit deiner offenen und herzlichen Art damals irgendwie so einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. <lacht> und wir haben ja gerade vorher noch ähm, kurz gesprochen über diese Tage damals. Und ja, es freut mich echt Wahnsinnig, dass ich dich heute für ein ja, Interview bzw. Gespräch begrüßen darf.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Katharina.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, liebe Doris, du bist ja Sexualberaterin für Frauen, psychologische Beraterin, Paarberaterin, Autorin, Lehrtrainerin.
1: Du <lacht> <lacht> <Wo> hast <lacht> das jetzt alles von meiner Website. Okay, ja, okay. genau. Ja. Ähm,
0: <lacht> Dann ist da auch noch was gestanden von Wingwave Coach und du mhm. hast eine NLB-Ausbildung. Ja, also genau. du hast ein großes Repertoire an Wissen und Ausbildungen. Habe ich da jetzt irgendwas Wichtiges vorerst vergessen oder irgendwas Aktuelles nicht erwähnt? <lacht> ja, das Leben. das Leben.
1: Wir bilden uns ja täglich weiter quasi im Leben sozusagen. Ja, na, also von den Ausbildungen hast du mal mit Sicherheit das Wichtigste gesagt. Genau.
0: Ja, ja, das Leben ist ja dann noch, so ein, ein, noch eine gute Ausbildung dazu, sage ich jetzt mal, diese ganzen Erfahrungen, die wir sammeln dürfen. Das sagst du. Genau, du bist ja Sexualberaterin für Frauen. Wie wie, wie wird man das oder wie bist du da dazu gekommen Ja,
1: also so in ganz kurzen Worten, ich habe äh, die Ausbildung zur psychosozialen Beraterin eben gemacht und während in dieser Ausbildung ist mal schon... Aufgefallen, dass halt das Thema Sexualität ein Riesenthema ist, nicht nur in der Ausbildung, auch privat, einfach immer und überall kommt dann das Thema unter. Aber was mir eben speziell aufgefallen ist, ist, dass es ja kaum Ansprechstellen gibt, wenn es um sexuelle Probleme geht. Es wird zwar sehr, sehr viel über Sexualität gesprochen, mhm. aber halt ganz wenig über Probleme oder Schwierigkeiten damit. Ja. Und da haben wir doch das. Das, das, kann nicht sein. Das ist so unglaublich wichtiger Bereich in unserem Leben. Und, ähm, laut Studien hat auch jeder von uns, also jeder zweite von uns irgendwann einmal in, in, in seinem Leben sexuelle Schwierigkeiten. Mhm. Und, ähm, ja, und da wollte ich einfach eine, eine, Ansprechperson für Menschen werden, die sexuelle Probleme haben, weil das Thema einfach total wichtig finde und weil grundsätzlich da sehr offen immer schon war und, ja, und so habe ich dann eben nach meiner, ähm, nach meiner Ausbildung zur psychosozialen Beraterin gleich einmal die Sexualberatungsausbildung dran gehängt und nachdem dann aufgrund dieser Spezialisierung relativ die viele Paare zu mir gekommen sind, habe ich dann eben auch noch die Paarberatungsausbildung gemacht. Ja, so, so ist das halt so in, in ganz kurzen Worten, das war ein Prozess über also mehrere Jahre, aber in ganz kurzen Worten mhm. äh, hat sich das eben so entwickelt und nachdem wir aus nachvollziehbaren Gründen, glaube ich, halt Frauen und ihre Themen näher sind, habe wir dann halt auf äh, weibliche Sexualität spezialisiert, wobei ich, wie gesagt, Paarberaterin bin und natürlich bei sexuellen Problemen auch oft den Partner oder die Partnerin dazu einlade, an der Beratung teilzunehmen. Mhm.
0: Genau. Ja, total spannend. Vor allem, weil du jetzt gesagt hast, irgendwie jeder Zweite hat irgendwann einmal sexuelle Themen, sage ich jetzt mal, Probleme, genau. wie auch immer. Ja. Das ist ja wirklich etwas, was ja, also eben, wie du richtig sagst, jeder, jeder spricht darüber oder Sexualität ist ein Thema, aber eben nicht, also sozusagen nicht beide Seiten davon, dass es eben ja, halt so, auch genau. zu Herausforderungen ich,
1: kommen kann. Ja. ja, und weil eben so wenig Menschen darüber sprechen, glauben dann an meine Klientinnen oft, die sind ja die einzigen auf der ganzen Welt, die halt ein Problem haben. Und das ist total schade, weil gerade wenn sich Frauen viel mehr austauschen würden, dann 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 sehr halt darauf kommen, dass ganz viele Frauen halt ähnliche Themen ja. haben. Ja. Das, Aber ist das ist leider immer nur selbst unter Freundinnen und so mhm. scheint es immer noch ein Tabuthema zu ja.
0: sein. Ja. Das ist total interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich immer mal irgendwo so einen Vergleich, ein so von wegen Sex und Essen. Und irgendwo ist das ja ähnlich, jeder tut, aber wenn man vielleicht ein Thema eben mit Sex oder mit dem Essen hat, mhm. ähm, spricht man nicht wirklich drüber. Oder eben, ich höre das auch oft, wenn dann Frauen zu mir kommen und sagen, ich weiß, du hast so, also ich bin sicher die Einzige, die mit so einem Problem kommt oder so, mhm. wo ich dann immer oft eben sage, nein, überhaupt nicht, du bist ja. eben nicht allein. Und das ist, also könnte man sich vorstellen, dass das eben gerade in deinem ja. Job ähnlich ist, ja. Man macht zu so viel im eigenen Kämmerlein aus irgendwie und, und glaubt immer, man ist da die Einzige mit diesen Themen. Ja.
1: Und das ist so schade, weil es ist eben in so vielen Bereichen ähm, mittlerweile, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber auf jeden Fall legitim, zumindest so gesellschaftlich irgendwie Beratung in Anspruch zu nehmen. Ja. Aber in der Sexualität glaubt jeder, dass das von, von alleine irgendwie funktionieren muss, ja. Wenn man stimmt. sich liebt, dann hat man guten Sex, das ist so ein Mythos zum Beispiel, Gott gerade heute einen Blogartikel zu einem Thema veröffentlicht, weil das, ja. das glaubt mir irgendwie so und darum falls dann vielen ja. Menschen eben so schwer zu sagen, okay, wir haben ein Problem, weil dann wird entweder sofort die Beziehung in Frage gestellt oder mit mir stimmt irgendwas nicht, aber das... Dass das eine mit dem anderen nicht zwingend etwas zu tun haben muss, das ist irgendwie noch nicht in den Köpfen angekommen. Und ich meine, es kann, es kann auch jeder laufen und trotzdem, wenn man sein seinen Aufstil verbessern will, bucht man sich einen so ein Trainer. Es kann auch jeder essen und trotzdem, wenn man nicht weiß, was einem gut tut oder wenn, wenn man ja. merkt, mir tut was nicht gut, aber ich weiß nicht, was, was, was könnte ich denn stattdessen machen oder eben essen, dass, 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 man, dass man besser geht. Dann geht zu einer Ernährungstherapeutin, oder, ja. also, was es ist ja, so, es man, kann, man kann sich sogar Hilfe holen, die, die, die helfen, zu Hause auszumisten, ja. Es gibt für alles irgendwie ExpertInnen, ja. Warum
0: bei der Sexualität anders sein, ja. Absolut, absolut. Und weil es ja doch auch mit dann so viel zusammenhängt, ja. Also, weil wir ja nicht irgendwie abgetrennte Wesen sozusagen sind, sondern weil wir sie ja dann zur allgemeinen Gesundheit oder zum Wohlbefinden auch beiträgt,
1: ja. Ja, man kann ja Sexualität nicht isoliert betrachten, das kommt genau. ja in ganz viele Lebensbereiche einfach mit rein, in die ja. Beziehung sowieso, aber in ganz viele andere. Also, ja. also eine erfüllte sexuelle ist ja eine ganz wichtige Ressource, die zum Wohlergehen, zur mhm. Resilienz, zur Lebensfreude beitragen.
0: Absolut. Wie jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, eben, dass wenn dann Frauen zu dir kommen, wie also wann kontaktiert die da eine Frau wenn sie schon, also eben ich glaube diese Hemmschwelle ist immer da, äh, eben, weil man oft glaubt, man ist irgendwie allein damit mhm. und, und eben komisch oder eben mit mir stimmt was nicht. Ja. Ähm, aber wie, wie ist das also wann, wann kontaktieren dich die Frauen meistens?
1: Also bei sehr vielen Frauen ist der Leidensdruck schon relativ groß, wenn es kümmern. Ja. Also mhm. Frauen scheinen sehr leidensfähig zu sein. <lacht> auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Absolut, ja. <lacht> und und da, da ist wirklich oft schon auch ein, ein manchmal wirklich ein jahrelanger Leidensweg dahinter, bis sie sich endlich äh, irgendwie ein Herz fassen und ähm, mit, also Kontakt mit mir aufnehmen. Ja, leider. Und auch bei der Paarberatung ist so. Ähm, ganz viele Paare haben halt auch da immer noch so das im Hinterkopf so, na ja, das ist so quasi die Let der letzte Rettungsanker, nur dann ist halt oft schon fast zu so spät oder es braucht halt ganz viel Zeit und Energie, dass man irgendwie wieder, ja, also, äh, die Beziehung äh, rettet unter Anführungszeichen, ja. Ähm, wenn, wenn man schon viel früher professionelle Hilfe in Anspruch nehmen würde, dann ginge es noch viel, viel einfacher. Ja, weil man mhm. nicht so viel Porzellan verschlagen wurde und die Verletzungen noch nicht so tief sind und, und man doch vielleicht noch ein bisschen mit einer eine Kommunikationsbasis hat. Ja. Ja. Also ja, und das ist eben auch wirklich eine große... Sehe ich als eine meiner großen Aufgaben, da wirklich immer wieder Aufklärungsarbeit zu leisten und das, die, die, die Tabus auch ein bisschen eben zu brechen und sagen, hey, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist wirklich keine Schande, ganz im Gegenteil, ja.
0: ja das stimmt, das hat auch so etwas mit eben mit diesem Hilfe in Anspruch nehmen oder mhm. vielleicht auch, ja, ich glaube, das große Thema ist jetzt jetzt wahrscheinlich zuallererst einmal sich selbst einzugestehen, und mit sich selbst ehrlich zu sein, dass man da eben ein Thema, eine Herausforderung, ein Problem, wie auch immer, hat und dann natürlich dann eben das eine ist, dieser Schritt wahrscheinlich selbst einzugestehen und dann der Nächste, okay, jetzt gehe ich wohin ja. und hol mir Hilfe. Ja. Ich glaube, das ist so in, in vielen Bereichen, weil wir halt auch diese Einstellung haben, eben dieses Hilfe in Anspruch zu nehmen, also ich schaffe das schon selbst. so dieses, Genau. Dann, genau. Ähm, mhm. wie, wie Kinder das dann oft zu so sagen, selber kann oder so, oder eben so. Ja. Ich weiß, wie das geht, ja. mhm. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, ich habe jetzt vorher gerade gesagt, irgendwie so, äh, Essen mit Sex zu vergleichen, mhm. sage ich jetzt mal, oder eben ähnlich, da sind sicher einige Punkte, die ähnlich sind. Äh, auf deiner Website vergleichst du jedoch Sexualität mit einem Tanz. <lacht> wie, ah. wie, wie kann ich das verstehen? Oder was hat irgendwie Sexu mhm. Sexualität mit, mit Tanzen zu tun?
1: Naja, ich bin selbst begeisterte Tänzerin und darum mhm. ist mir dieser, dieser, Vergleich irgendwie sehr nahe, weil, ähm, ja, also, man kann, man kann, alleine tanzen oder man kann mhm. mit einem Partner, mit einer Partnerin tanzen, man kann auch in einer Gruppe tanzen, ja. Man kann, ja. <lacht> man kann einer, einer, bestimmten Choreografie folgen oder man kann sie total seinem Gefühl hingeben, ja. Man kann, einmal habe ich vielleicht Lust auf Walzer und mein Partner möchte aber gern Samba tanzen und dann finden wir irgendwie keinen gemeinsamen Rhythmus. Mhm. Und, und, manchmal tanzt man vielleicht nur, weil man aufgefordert wird und eigentlich hat man gar keine
0: Lust zum Tanzen.
1: Also ich finde das so viele Analogien, ja. ja. es ist, bei mir geht
0: auch gerade irgendwie so voll das Ding auf. Also wo <lacht> ich mir denke, hey, das ist eigentlich so ein cooler Vergleich, ja. Weil es genau stimmt, also auch eben wirklich so, wie du jetzt sagst, der, der Partner oder Partnerin möchte Walzer tanzen oder eben, oder du möchtest Walzer und der, der oder diejenige Samba. Also ich glaube, jeder, eben wenn ich nicht über Sexualität sprechen möchte, aber mit dem Vergleich kann man es, also oder wenn ich so eine Hemmschwelle habe, über, über Sexualität zu sprechen, ich glaube, mit dem Vergleich kann man auf jeden Fall mal ein gewisses Eis brechen oder da eben Verbindungen herstellen, total, Ja, ja.
1: ja. Und man kann einfach, ähm, man kann, jeder kann das glaube ich nachvollziehen, dass halt an einem Tag ist man halt noch, wie gesagt, ist man noch, keine Ahnung, langsam im Walzer und am nächsten mhm. Tag ist man noch Zeit noch und es ist, es ist total okay, dass, dass, dass ein Tag so ist und am anderen Tag so und dass das halt nicht immer gleich ist und dass auch nicht immer beide Partner jetzt gerade Bock auf selben Tanz haben, ja. ja. Da kann jeder nachvollziehen, aber bei der Sexualität, das soll man auf einmal immer alles gleich und dann schwingen und alles muss immer man halt, äh, ja. <lacht> eben den gleichen Rhythmus haben. Man hat einfach mit immer den gleichen Rhythmus. Stimmt, man trifft ja. einfach ganz, ganz gut. Ja.
0: Absolut, ich mag den Vergleich. Das ist <lacht> <lacht> Nein, es ist so. Ich glaube, es ist wirklich so eine, so ein, so ein, eben Eisbrecher irgendwo. Wenn man immer so drüber spricht, mhm. dann äh, tut man sich vielleicht leichter. Ich glaube, das kommt ja. Also das kannst du wahrscheinlich nur viel besser irgendwie ähm, aus deiner Erfahrung äh, berichten. Aber ich glaube, wenn man sich mal nicht gewohnt ist über Sexualität oder irgendwie Lust oder ja eben welchen Tanz möchte ich oder welcher Tanz gefällt ja. mir, äh, wenn man über das nicht sprechen kann und dann vielleicht eventuell eben diese Metapher oder irgendwie so eben dieses Bild des, des Tanzes herzunehmen, kann da vielleicht helfen, ja, dass man eher über den Tanz spricht, aber sozusagen eigentlich die Sexualität meint ja, oder das eigene Sexleben. Ja.
1: ja, wobei als Icebreaker ja, aber dann bin ich schon dafür, dass man die Dinge auch beim Namen nennt, weil das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass man das erlernen darf. Ja. Ähm, dass man eben über seine Wünsche und Bedürfnisse, über seine Fantasien mm. oder whatever auch wirklich sprechen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, wenn, ich, wenn ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin auch in Metaphern spreche, dann ist halt das, äh, das Potenzial für das Missverständnisse relativ hoch. Ja, ähm, ja
0: das <lacht> stelle mal gerade auch super vor. Wenn du irgend sowas sagst, wie kann man Scheif tanzen und der, der oder diejenige schaut dir an und denkt sich, von was für ein Stern kommst du was? Wir liegen im Bett oder wie auch immer. Ja, Nein. ja das kann man vorstellen. Nein, natürlich, also dass man das natürlich dann auch anspricht, aber eben, wie gesagt, so als Icebreaker, glaube ich, ist es ganz gut. Oder eben sind genau. wir das vielleicht auch ein bisschen von, von dieser Seite halt zu betrachten. Ja. Und
1: dann ganz wichtigen Teil meiner Arbeit ist ist definitiv einmal herauszufinden, jetzt um noch einmal in diesem Bild zu bleiben, ähm, was tanzt meine Klientin eigentlich gerne? Mhm. Also äh, ganz viele Frauen wissen einfach selber gar nicht, welche Wünsche und Bedürfnisse das, das eigentlich haben, weil wir ja. auch sehr geprägt sind von dem uns immer nach anderen zu richten. Mhm. Mhm. Wurscht jetzt, also noch, äh, Frauen haben einfach so das äh, Input, zuerst schauen, dass alle anderen gut geht, und das ja. letzter kommt ich so quasi. Ja. Also mhm. die, die, die Kinder, und die Eltern, und die Freunde, und alle müssen irgendwie zuerst einmal versorgt sein, oder, oder denen darf es gut gehen, muss es gut gehen, ich bevor ja. ich mal auf mich schaue, und das ist in der Sexualität nichts anderes. Und da zuerst einmal herauszufinden, was ist denn eigentlich meins, was ist meine individuelle Sexualität, wo ich nicht ich leben, das ist einmal so ja, ein guter erster Schritt sage ich auch vorher.
0: Absolut. Und da kann ich da auch wieder eigentlich viele ähm, Parallelen zu meinem Job oder zum Essen halt ähm, ja, ziehen, genau. sozusagen, weil das ist ja. auch oft so, wenn ich dann frage, was, was möchtest du denn oder was schmeckt dir denn? Ähm, also gerade bei, bei Müttern, sag ich jetzt mal, ist das dann oft, dass es eher so, naja, das, das eine Kind ist das und das andere Kind das und der Partner das. Und, und dann ist so, ja, aber. Es war die Frage, was schmeckt dir?
1: Ja, also ich esse dann das, was überbleibt. <lacht> ja, so ungefähr. Also ich, so. ich habe auch mal einen Blogartikel geschrieben, dass gut also, Sex ist wie gut das Essen. Da zieht ja genau diese Vergleiche. Mhm. Ähm, bin ich mir es wert, dass ich hin und wieder mal eben für nie. Für mich selber ein leckeres Essen, als Koch, mm -hmm. ja, oder ist es immer nur heute halt irgendwie Fast Food vom Fernseher? Und ja, also auch da kann man, ja,
0: stimmt jetzt, ja, kann man, ja kann sehr, man super, sehr, super Analogien ziehen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Absolut, und wenn man jetzt schon sozusagen eben bei, dieser, ja, bei diesen Parallelen sind, mehr oder weniger, es ist ja so, dass Sexualität ja, mehr oder weniger unser Leben, unseren Alltag beeinflusst. Äh, haben wir vorher schon kurz angesprochen und ich würde sagen wahrscheinlich ja auch, womöglich auch unseren Essalltag oder irgendwie so eben dieses was wir essen oder wie wir essen wie, wie siehst du das siehst du da irgendwelche Verbindungen
1: <lacht> also es könnte <lacht> natürlich sein dass man wenn man jetzt äh ein unerfülltes, unbefriedigendes Sexualleben oder gar kein Sexualleben hat und man was vermisst oder so, dass man halt sublimiert mit Essen. Mhm. Weil also Sex setzt ja ganz eindeutig Glücksgefühle frei und, mhm. und, und, und ja, und wenn das halt nicht so toll ist, dass man dann halt vielleicht öfter zu ja, Schokolade oder anderen glücklich machen vom Essen mhm. her greift. Ja, oder auch zu Alkohol möglicherweise mhm. oder zu irgendwas, was halt unser Belohnungszentrum im Hirn aktiviert. Ja. Also, das, das könnte durchaus sein.
0: Ja. Und auch so, so vom, vom, eben jetzt unser Leben, also unseren Alltag, dass, also ich denke schon auch, dass es eben so ist, wie du sagst, wenn es ein halt erfülltes Sexualleben ist, dann habe ich eben auch diese Glückshormone etc. Aber dann bin ich ja wahrscheinlich mehr bei mir oder irgendwie mehr in meiner Energie. Also, ich werde ständig eben gerade. Entweder frustriert, sag ich jetzt mal, bin, ja. oder un, unzufrieden. Frustriert ja. ist immer gleich so, oft so ein, negatives, ne, so ein negativer Aspekt. Aber eben, wenn ich halt unzufrieden bin, oder eben äh, gar nicht irgendwie mein, eben auch gar nicht weiß, was ich mein, in meiner Sexualität möchte, oder da gar nicht mehr ausdrücken kann, ähm, wird das wahrscheinlich genauso einen großen Einfluss auf meinen Alltag haben.
1: Ich glaube nur, dass das Menschen wahrscheinlich nicht wirklich bewusst ist. Mhm. Mhm. Also das ist ja schon mal ein riesenerster Schritt, wenn man weiß, okay, ich bin in diesem Bereich unzufrieden. Ey, wie du zuerst gesagt hast, ich gestehe mir das jetzt ein, das ja. ist ja mal ein riesenerster Schritt und dann der zweite hat, okay, was tue ich jetzt damit? Ja? Aber ja. Äh, ja, keine Frage, also ich habe es ja heute schon mal gesagt, das hat auf jeden Fall einen Einfluss auf, auf auf die Lebensqualität und auf die Lebensfreude.
0: Es ja, ist einfach ganz,
1: ja. Ja, ganz, man geht ganz anders durchs Leben. Ja. Mhm.
0: Absolut, ja. Und wenn man da schon auch dabei sind, was irgendwie eben eine erfüllte Sexualität oder einfach eine, ja, meine Sexualität mehr oder weniger beeinflussen kann, alles, wie schaut es denn dann aus? Was hat irgendwie so die Körperakzeptanz mit erfüllter Sexualität zu tun? Siehst du das? Oh ja.
1: <lacht> oh yes. Ganz Jetzt sind ganz wir viel. dort, wo wir hinwollen, gell? Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel, weil also das Thema, das brauche ich ja eh nicht sagen. Also äh, 91% aller Frauen sind mit ihrem Körper unzufrieden, also eigentlich jede, und das ist so schade und so traurig, aber ich kann es sogar noch nachvollziehen, weil ich war, war eine davon, ja, und ich selber da eine ganz, ganz lange Geschichte mit diesem Thema, und darum ist es auch wirklich eine totale Herzensangelegenheit, und habe da eigene Programme dazu entwickelt, Frauenkörperliebe mhm. heißt es, und habe also von Vorträgen über Workshops bis zum Onlinekurs kurs alles Mögliche im Programm, einfach weil weil das natürlich einen Einfluss auf die Sexualität hat, wenn ja. ich mich selber nicht mag, wenn ich meinen Körper nicht mag ja. äh, und mich selber nicht sexy und begehrenswert finde, dann kann ich es ja erstens ganz schwer nehmen, dass überhaupt äh, wer anderes das vielleicht sehr wohl so, so empfindet. Mhm. Ja. Und Ganz viele Frauen können sich einfach beim Sex nicht fallen lassen, weil wenn ich natürlich damit beschäftigt bin, in welcher Stellung schaut denn, weiß ich nicht, meine, meine, schauen meine Brüste am vorteilhaftesten aus und bei welchem Licht sieht man die äh, Zellulite nicht und äh, im Bauch muss ich auch noch einziehen und so. Na gut, ich mein, das hat jetzt mir sich fallen lassen, natürlich relativ wenig <lacht> zu tun. Ja? Also Nein. da bin ich ja nur im Kopf und nur in der Bewertung und überhaupt nicht im Gefühl. Und äh, ja, und dann ist nicht verwunderlich, wann ich, ich keine Lust habe oder nicht zum Orgasmus komme oder einfach keine Freude an der Sexualität habe. Ja. Mhm. Also das ist das, das ist immer Thema auch in meinen Beratungen, weil es mhm. einfach, wie gesagt, einen großen Einfluss hat.
0: Ja. Absolut. Also das ähm, glaube ich, wir kennen Ebenso, wie du sagst, 91% der Frauen sind unzufrieden mit ihrem Körper und somit, es kennen das wahrscheinlich, viele sprechen aber nicht darüber. Äh, ebenso dieses, weiß ich nicht, sechs nur unter der Bettdecke oder nur, wenn es Lichtoptrad ist oder eben genau. je nachdem, wie die Lichtverhältnisse gerade sind. Ja. Oder ja, dass man vielleicht da gar nicht, ähm, also ich, ich rede jetzt noch nicht davon, dass man irgendwie nackt durch die Wohnung laufen muss, aber nicht einmal oft in Unterwäsche oder was nicht ähm, eben das Badezimmer zusperrt, damit ja nicht der Partner oder die Partnerin eben nackt sehen könnte, wenn man eben nicht irgendwie geschminkt und entsprechend in, 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 was ich, in Form gebracht ist oder so. Also ich glaube, das kennen viele und dadurch eben dieser Druck, der da auf einem lastet und wie du richtig sagst, dann kann man es ja nicht fallen lassen, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, ähm, wie, wie sieht mit der jetzt also oder die und, und eben, wie schauen jetzt quasi nicht meine Brüste in der Stellung aus oder in der oder habe ich da jetzt ein Doppelkinn, ähm, dann ist von Loslassen und Lustempfinden nicht mehr viel übrig wahrscheinlich. Genau, und man schränkt
1: sich halt dadurch selber irrsinnig ein. Ja. Mhm. Also, das ist halt voll schade. Absolut. Und ähm, ein, ein, ein anderes Thema, wo wir uns ja auch eins sind, ja, die Beschäftigung mit den Wechseljahren. Und äh, ich habe sehr viele Frauen in dieser Phase. Ich bin auch gerade in dieser Phase. Und, <lacht> und äh, dann weiß ich das auch aus eigener Erfahrung, wenn ich mein, man der Körper verändert sich halt und verhader hat viel, halt damit ich mein, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht so, dass ich das immer alles so easy cheesy wegstecke. Ja? Also ist ja auch immer noch. Äh, äh eine Auseinandersetzung mit mir und ich verändere mich halt auch und mein Körper verändert sich halt auch und auch da bin ich auch selber gefordert, diese ganzen Veränderungen natürlich anzunehmen, aber darum kann ich es auch so gut nachvollziehen und, und ja und da haben halt ganz viele Frauen ein Problem damit, dass, ich jetzt, dass halt äh, ja, die Haut wird schlaffer der Bauch wird größer ich meine, du da bist dann du die Richtige, die, die uns dann sagen kann, warum, also warum und ja. so und äh, was man vielleicht dagegen tun kann. Ähm, aber wenn man einfach so weiter tut wie vorher, dann wird einfach der Bauch größer und, und ähm, die Körperform verändert sich halt irgendwie und, ähm, ja, und da hat dann halt sehr viel Frauen damit, weil sie sich dann eben. Erst recht nicht mehr begehrenswert finden oder sie sind jetzt alt und jetzt ist ja so quasi alles vorbei oder so. ja Dabei ja. haben wir ja, ich meine, laut Statistik, ja, wenn man jetzt so um mit Anfang, also wenn man um die 50 in die Wechseljahre kommt, hat man ja nur ein Drittel seines Lebens vor sich. Ja. Also das, das ist noch viel zu lang, um jetzt zu sagen, das Leben ist vorbei oder der Sex ist, ist vorbei. Ja. Ja. Das wäre ja sehr schade. Und natürlich haben die Hormone auf gewisse Sachen Einfluss, aber weit, nicht so viel, wie man wie man allgemein glaubt, das ist ganz, ganz viel Sachen passieren einfach im Kopf, ja, mit den Glaubenssätzen, die man hat. Eben, jetzt bin ich alt, jetzt bin ich nicht mehr begehrenswert. Der Nachbar hat auch gerade seine Frau für jüngere verlassen und mir wird das auch passieren. Und, also, whatever, ja, die Kinder ja. gehen vielleicht gerade aus dem Haus. Ja. Der Partner geht möglicherweise in Pension. Also, das sind so viel, in dieser Lebensweise sind oft ganz viele Sachen an noch rundherum, die halt ja. auch Einfluss haben auf mein Wohlbefinden, auf genau. mein, ähm, und somit halt auch auf die Sexualität. Und, mhm. und was natürlich auch dann Thema ist, ist, dass halt die Schleimhäute trockener werden und viele Frauen dann Schmerzen beim Sex haben oder die Penetration ist nicht mehr so angenehm empfinden und halt, Teilweise sind nicht einmal mit ihrem Partner wirklich drüber reden trauen, ja. ja. Und da halt lieber oft sagen, äh, ich mag halt oder ich mag ja. nicht oder so, bevor es einmal sagen, du weißt was, ob jetzt verwenden mal Gleitgeld, weil das ist für mich angenehmer, ja. Also, aber das ist halt für ganz
0: viele Menschen
1: ja. irgendwie wirklich schwierig, diese Sachen anzusprechen, ja. Hast
0: ja. du jetzt ganz, ganz viele, ähm Sachen gesagt, die, die, die so wahr sind. Also, was ich gern vorher noch zu dieser Körperakzeptanz oder eben eher mit, mit Wechseljahresbeschwerden und so. Wie, wie wichtig findest du es, dass man es natürlich zum einen mit sich selbst auseinandersetzt und man eben so seine eigenen Vorstellungen, Schönheitsideale, Glaubenssätze etc. mal betrachtet? Aber wie wichtig ist es auch, mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen?
1: Ja, ich es ganz wichtig, weil, äh, also, gesetzt den Fall, du bist mit einem Mautzaun, ja, jetzt ist für uns das schon schwierig, äh, nachzuvollziehen, was in unserem Körper vorgeht, und ich mein, für die Männer <lacht> ist das ein unglaubliches Mysterium, ja, der, also, wenn man das nicht kennt, also, wie gesagt, ich war ja selber phasenweise total überfordert, wenn man dachte, was ist mit mir, ich kenne mir teilweise selber nicht, meine Stimmungsschwankungen und so, ja. Also wenn man oft doch, wer rettet da, das bin doch nicht ich, ja, und mhm. ich bin dann der Partner damit zusammenkommen? Ja. ja. Also ich finde das ganz wichtig, dass man immer in Austausch steht und sagt, du, ich meine, ich bin jetzt im Wechsel und bei mir tut sie jetzt das oder das oder das und ich ja, weiß aber noch nicht genau, wie das weitergeht, aber in dem oder dem kannst du mich vielleicht unterstützen, oder äh, wie geht denn dir damit, was macht denn das jetzt mit dir und so, ja, weil, ich mein, ja, und, und, und wenn man mit einer Frau beieinander ist, die dem nur gleich alles macht, ist das auch nicht besser, wenn alle zwei in die Wechseljahre <lacht> sind. Dann, das haben wir habe auch schon, erlebt. Ja, das
0: ist eine doppelte auch, Herausforderung Genau, hat.
1: also, und was dann, noch, und was, was auch schön ist, eine, eine Frau im Wechsel mit einer
0: pubertierenden Tochter. Das habe ich auch schon gehört, ja, das ist dann auch, oder einen pubertierenden Sohn, ja, das ist dann auch noch so,
1: aber um, die Hormone da so richtig schön durcheinander fliegen in einem Haushalt. Das ist genau, ein
0: das <lacht> vielleicht bei allen gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Momenten, wo man <lacht> der einen gerade mal gut geht und der andere gerade voll, voll drin ist. Und wo man ist.
1: da wurscht, ob Partner mit den Kindern, immer einfach offen und ehrlich
0: sein und um so ja. leben,
1: das ist das allerwichtigste. Mhm. Kommunikation ist sowieso das ja. der wichtigsten Dinge in Beziehungen Absolut.
0: Absolut. Ich glaube, diese Kommunikation eben Also gr grundsätzlich puncto Sexualität, dass man eben zuerst einmal selbst rausfindet, was man möchte, was einem gefällt, was ähm, an gut tut etc. Aber das dann natürlich auch entsprechend mit dem Gegenüber dann oder dem Gegenüber auch kommunizieren und auch einmal darüber reden. Ja? Das ist etwas, wo, wo viele eben glauben, na wieso, wir wissen ja, wie es geht. Also da gibt es halt diese, keine Ahnung, sieben oder drei Standardstellungen und die die geht man jetzt da irgendwie die spielt man runter so nach 08:15 ja und ich finde dass man da sehr wohl eben einmal sagen darf was man möchte und eben Kommunikationstechnisch natürlich auch dass man gerne ansprechen mit Partner oder Partnerinnen eben ich glaube wir machen uns oftmals glauben wir ja zu wissen was der Partner sieht oder nicht sieht also gerade jetzt auf Körperakzeptanz hin wir glauben oh mein Gott Eben, äh, wie schauen jetzt meine Brüste aus in der Stellung? Und der Partner sieht das gar nicht, ja.
1: Ja, oder sieht ganz
0: was anderes. Eben, oder sagt eben, <lacht> hey, voll cool, ja, oder wirklich. Ja, aber wir zerbrechen uns eben den Kopf drüber oder haben vielleicht irgendwo, keine Ahnung, was gelesen oder gehört und glauben jetzt eben, wir müssen da überall immer so extremst ähm, ganz schön Schönheitsidealen sprechen, ja. Absolut. Du hast da ja vorher angesprochen, eben die Wechseljahre und auch so die, diese vaginale Trockenheit, die ja, sinkende Liebe etc. Und mit dieser vaginalen Trockenheit, ja, dass man sie eben auch nicht jetzt nur Hilfe oder Unterstützung von einer Sexualberaterin holen kann, sondern dass sie eben auch zum Beispiel auf Gleitmittel zurückgreifen kann. Genau. Ich glaube, das ist ja etwas, was auch so, weiß ich nicht, irgendwo so. Ich würde sozusagen Tabuthema ist, aber ein Gleitmittel zu kaufen, ich weiß nicht, was da so deine Erfahrungen mit deinen Klientinnen sind. Ist das etwas, was so gang und gäbe ist oder wo man, also wird das eventuell als Schwäche empfunden, wenn man sowas braucht?
1: Naja, manche Frauen haben halt schon so dieses, jetzt funktioniere ich halt nicht mehr richtig, mehr, weil das jetzt mhm. halt nicht mehr funktioniert. Ich meine, das Funktionieren, dieses Wort, wo wir sowieso in dem ja. Zusammenhang nicht, aber sie sagen es halt so, ja. ja. Und es wird aber schon besser. Man jetzt mittlerweile, man muss ja schon sagen, dass, dass jetzt ja Sachen kommuniziert werden. Das war ja früher undenkbar gewesen. Ich meine, mittlerweile gibt es ja Fernsehwerbungen für 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 so vaginale Gleitcremes und, mhm. und, und so Sachen ja. und ja, auch für Sexspielzeug und für alles Mögliche das hätte ja, also das war ja undenkbar früher ja, dass es so, dass da sowas Fernsehwerbungen gegeben hätte und ich finde das grundsätzlich recht positiv ähm, und man hat ja auch die Möglichkeiten wenn man das jetzt nicht in der Apotheke oder im Erotikshop kaufen nicht dass man das ja, ja Gott sei Dank jetzt online auch machen kann ja also Anonym, aber halt ohne, dass man jetzt wirklich wohin gehen muss.
0: Ja, und vielleicht nur den Nachbarn oder die Nachbarin dort trifft oder
1: den <lacht> anderen, der einen kennt, oder?
0: <lacht> und äh, ja, was so schade ist,
1: wenn wie gesagt, das da war ich not. was ist da zu so schlimm dran? Ja, ja ich habe sechs, ja, ich verwende Gleitmittel, so was. Ja. Aber gut, ich meine, das weiß schon, dass nicht wieder so, ja. äh, so offen da ist. Äh, aber was ich auf jeden Fall dazu sagen möchte, ist, dass... Grad, die, äh, im Intimbereich, die Schleimhalte, die sehr, sehr empfindlich sind, und dass ich da unbedingt auf biologische Produkte, äh, zurückgreifen würde, ja, weil, weil da, ich meine, möchte mir überhaupt nirgends irgendwie, weiß ich nicht, äh, Erdölprodukte oder irgendwelche <lacht> komischen Sachen hinschmieren, ich bin sowieso recht auf, äh, doch recht auf, auf, auf Naturprodukte. Ja. Aber wie gesagt, gerade im so empfindlichen Schleimhautbereich in, in, in der Vulva, in der Vagina, unbedingt ähm, ja. auf biologische Sachen mhm. greifen. Und was auch ein Riesenpunkt ist, Gleitmittel ja, aber einfach auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele ja. Frauen sehr wohl feucht werden, wenn es einfach nur... Zeit dafür haben, ihre Erregung aufzubauen, ja, was da manchmal für einen Stress herrscht. Ja. Also, äh, das ist halt wie, also Die Erregung von Frauen funktioniert halt anders wie die Erregung von Männern. Ja, wobei man auch sagen muss, wenn man jetzt nicht gerade einen jugendlichen Lover hat und ja, der Partner halbwegs gleich alt ist oder ein bisschen öder, dann... Dann braucht ja der auch länger, um eine Erektion aufzubauen, wie ein 20-Jähriger, ja. Und so braucht halt ich jetzt vielleicht auch länger, dass ich, dass ich halt reich werde, wie ein 20-Jähriger. Und dann ja. sie einfach einmal, da geht's aber wieder um die Kommunikation, ja. weil man Da haben wir doch recht drüber, wenn man sagt, hey, lassen wir uns doch einfach einmal ein bisschen mehr Zeit, ja. ja. Und, äh, dann, äh, dann funktioniert das vielleicht auch ohne, ja. Wobei, es ist überhaupt nichts dabei, wenn es verwendet, aber ich plädiere sowieso dafür, dass man da ein bisschen mehr ja, sich Zeit nimmt, Zeit lässt, das zelebrieren. Ja. Das ist nämlich auch so ein Punkt, dass ich feststelle, ähm, weil du zuerst gesagt hast, liebe ich da Verlust. So äh, die Frage ist immer, habe ich wirklich keine Lust oder habe ich nur keine Lust auf den Sex, den ich halt bis jetzt gehabt habe? Weil manche Frauen wollen halt einfach eine andere Art der Sexualität auf ein gewissen Alter oder sagen halt, ja, das dieser Performance-Sex und diese Jagd nach dem, nach dem nächsten Orgasmus und so. Das macht mich jetzt nicht mehr glücklich, mich mag vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Langsamkeit, ein bisschen mehr Zärtlichkeit, ein bisschen mehr Intimität und eine andere andere Herangehensweise, eine andere Haltung. Ja, und es und ist nicht so, dass ganze Frauen haben nicht grundsätzlich keine Lust haben, aber sie haben halt keinen Bock mehr auf das, was halt die letzten 30 Jahre gemacht haben. Und da geht es ja darum, das einmal wirklich herauszufinden und zu sagen, aha ja, das, das kommt wirklich sein, dass das so ist. Und dann halt, was will ich denn stattdessen und, äh, und wieder im Partner kommunizieren. Ne?
0: Ja, absolut. Also genau das, ich glaube, das ist ja aber dann, also das eine mit der Zeit haben, da könnte man sich gleich ja wieder die Parallelmente zum Essen ja. herstellen, ja. aber eben wirklich auch diese Zeit haben und also oder sich die Zeit nehmen und sie das auch wert sein. Dass man ihm sagt, okay, weil natürlich jetzt haben wir eh schon grundsätzlich die Herausforderung des Alltags an sich, sage ich jetzt mal. Dann vielleicht im jeweiligen Alter nur zusätzlich die Wechseljahre und dann oder eben die, die, die möglichen Symptome, Beschwerden, wie man es immer nennen möchte. Und, und dann natürlich jetzt zu sagen, so, und jetzt habe sag ich den Kopf eh schon voll mit Haushalt und Co. Und jetzt soll ich auch noch irgendwie da, weiß ich nicht, Milas lasziv äh, regeln und, und binnen fünf Minuten irgendwie das Ganze hinter mich bringen. Das, äh, weiß ich nicht, ob man da dann so eben diese Liebe oder diese, dieses Lustempfinden überhaupt aufbauen kann, wenn ich äh, nebenbei nur mir überlege, ob die Wäsche noch auf, aufklingt kehrt oder eben was ich als nächstes noch machen muss. Also dieses Zeitnehmen ist da sicher genauso gut, also der wichtiger Faktor. Und das immer, ist
1: aber bei Frauen in allem Alter, das genau, so dieses genau, genau also, also dieses, dieses abschalten können und, <lacht> und, und sie da darauf einlassen können. Ja. Das, ist, das, ist, das, da haben, das fällt vielen Frauen nicht ganz so
0: leicht. Genau, und aber eben auch, was du jetzt gesagt hast mit dem, und das sind ja gerade die Wechseljahre, so eine gute eine Einladung eigentlich dafür, mal zu hinterfragen, eben, was will ich eigentlich. Und will ich eben immer mit ähm, demselben Sex haben, den ich halt eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, die letzten 30 Jahre schon hatte, ja, und, ähm, und damit muss ich mich aber auch halt auseinandersetzen, weil das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gehen, ja, das ist ja ähnlich dann auch mit diesem Körperthema, dass ich mir damit auseinandersetzen kann, will ich weiterhin meinen Körper bekämpfen und auch Diät nach der anderen machen, oder will ich einmal hinschauen und, und, ja, da vielleicht mit mehr in Akzeptanz mit mir gehen, ja.
1: Genau, und je mehr natürlich, da schließt sehr wieder der Kreis und je mehr ich lehre ja. auch in den Wechseljahren eben Frieden mit meinem Körper schließe oder Frieden damit, dass ich heute halt jetzt im Wechsel bin und so ja. weiter, desto äh, leichter werden die, die die Symptome ausfallen, wenn ich, wenn ich gut auf mich. Also das kann man aus eigener Erfahrung schon. Je mehr, je besser, dass ich auf mich geschaut habe, desto weniger waren halt auch die Symptome. Ich meine, im Grunde sind die mhm. so, a, so ein Wachrötel nachher schau auf die, ja. Aber wenn ich den vollen Stress gehabt hab und, äh, nicht, nicht, wirklich eine Zeit zum, 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 Essen und halt mich nicht gut ernährt habe und keine Bewegung gemacht habe und also einfach das Typische halt, ja, mhm. äh, dann waren die Beschwerden wesentlich schlimmer, wie wenn ich gesagt habe, okay, ich meine, jetzt, äh, ich tue wieder was für mich und schaue gut auf mich und schaue, was tut mir wirklich gut und so und dann war es viel besser. Ja. Also.
0: ja, natürlich. Ich glaube, das ist eben genau diese Einladung, eben mal hingespüren, wie, wie geht es mir und eben nehme ich mir Zeit für mich überhaupt. Ja, und was, eben was brauche ich, ja, was, was gibt mir Energie und, und was zeigt mir mein Körper eigentlich mit vielen, mit vielen Symptomen. Ja. Absolut. Mm. Wie, wie ist es so, wenn man, weiß ich nicht, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, als Frau zu dir kommt und ja, irgendwie absolut unzufrieden ist, sage ich jetzt mal, und, und, und was, was sind da so Tipps von dir, mal herauszufinden, was man gern hätte? Oder eben um da herauszufinden, was so meine Sexualität betrifft?
1: Gut, das ist jetzt eine sehr, sehr allgemeine Frage. Ja, ich weiß. <lacht> weil man, mit was ist man denn gerade unzufrieden? Ja, also, da, bedarf darf schon ein bisschen einer genaueren Erhebung, ja. Ähm, weil nur unzufrieden um zu sein, äh, ja, mit was genau und warum genau und so weiter und so fort, aber, ähm, ich finde, nach wie vor eins der besten Mittel, um herauszufinden, wo sie gern mag und wo sie nicht gern mag, ist Selbstbefriedigung, ja. mhm. Also, sich selbst zu berühren und zu schauen, welche Berührungen sind angenehm, welche sind nicht angenehm und, und am Anfang wirklich einmal auch absichtslos jetzt nicht irgendwie, ah, jetzt muss ich, weiß ich nicht, äh, muss ich zum Orgasmus kommen oder mein Körper hat jetzt so oder so zu reagieren, sondern einmal mhm. wirklich auf Entdeckungsweise zu gehen, weil eben, man, man sich einfach im Laufe der Zeit verändert und und da kann man einfach um herausfinden okay welche Berührungen sind mir angenehm welche mag ich nicht so gern ähm, und das ist hat was mit mit äh, Selbstversorgung zu tun und mit sich Zeit für sich selber zu nehmen und und sich das wert zu sein dass man einfach einmal eine schöne Zeit mit sich selber verbringt ja, ja. also
0: ja ähm, danke für das das war sehr <lacht> du richtig gesagt hast, eine sehr allgemeine Frage, aber ich glaube genau, dass das jetzt hier auf den Punkt getroffen, nämlich einmal überhaupt hinzuspüren, was tut mir gut. Und eben von den Berührungen her, ich glaube, da schließt ja wieder der Kreis eben von dieser Körperakzeptanz, weil wenn eben nicht einmal, und da geht es jetzt gar nicht darum, eben, wenn du das sagst, Selbstbefriedigung war das auch einmal herauszufinden, wie was tut mir eigentlich gut, ja, und wann ich mich selber nicht angreifen kann. Und das kann ja, finde ich, schon starten mit also nicht, steige in die Dusche und, und dusche mal in Ruhe. Und ja. also nimm mal, weiß ich nicht, Seife- oder Duschgeleben in Ruhe und ich sage jetzt mal, überspitzt fetzt es nicht in zwei Sekunden auf meinen Körper drauf, wie ja. so ein.
1: <lacht> ja na ganz genau und bin einmal bei mir in der Zeit und, und mich genau. liebevoll ein und nicht so zack zack und mit genau, dem, mit dem genau. im Kopf eigentlich ist ey, also Selbstbefriedigung impliziert nämlich wieder dass ich noch also dass das befriedigt und so genau. und ein Ziel hat aber es geht in Wirklichkeit um Körperwahrnehmung gell? ja ja und und ähm, und das ist ist auf jeden Fall auch was was wieder mit diesem Körperakzeptanz Thema zusammenhängt, dass viele Frauen äh, zwar sehr 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 viel sich mit dem Körperbild beschäftigen, mhm. das sieht ich aus und was kann ich optimieren und was muss ich denn tun damit und so, aber aber ganz wenig mit, mit dem Körpergefühl und sie kaum mehr ja. spüren ja. und das ist was was du in deiner Arbeit sicher genauso ja. erlebst Absolut. und äh, und, und, und natürlich, wenn ich, mehr, wenn ich nur im Außen bin und mich kaum mehr gespürt, dass dann die Sexualität halt äh, nicht die nicht erfüllen wird. Genau. Kein Wunder, ja.
0: ja. und das haben wir dann ja auch wieder, ja, eigentlich, ich denke so bei diesem Performance-Sex in dem Sinn, weil, wenn ich nur noch dem gehe, was ich erreichen muss, sozusagen, noch, also dieses Bild von, von möglicher Sexualität, dann, ja, bleibe bleib ich da wahrscheinlich oder ziemlich sicher auf der Strecke wenn es nur um das um dieses Ziel sozusagen geht eben ähm, dass, dass das halt jetzt eben dieser Performance Sex sein muss und und jeder muss zu, zum Höhepunkt kommen ja Absolut. ja und
1: ich finde auch um, um, auch wieder um, uh, das mit dem Essen <lacht> uh, wieder irgendwie da in Zusammenhang zu bringen immer ich mein, ich muss natürlich nicht jeden Tag jetzt ein Candlelight Dinner ja. mit meinem Partner machen und also nicht ein fünfgängiges Menü zaubern und so. Aber hin und wieder vielleicht schon. Ja. Und manchmal darf es auch Tiefkühlpizza vom Fernseher sein, ist okay, aber halt nicht jeden ja. Tag. Also oder jeden Tag, aber halt nicht immer. Ja. Und Uh, auch da, also das ist beim, bei der Sexualität und beim Essen halt sehr ja, ähnlich. Ja, genau. viel, wann nehme ich mir wie viel Zeit für was und was ja. ist ich mir wert und was ist mir das in der Partnerschaft wert und wo leg ich den Fokus hin
0: und ja, und, und, ja also und. Das ist voll spannend, weil du das jetzt sagst eben, also ich finde, man kann da sehr viele Parallelen eben zwischen Essen und Sex anziehen, yeah. genauso wie mit eben Tanzen und Sex. Aber was mir jetzt da gerade nur so ein, also so kommen ist eben, wenn ich sage, diese Parallelen zwischen Essen und Sexualität, weil oftmals ist es ja so, dass, dass mir dann auch, oder eben Menschen einfach sagen so, naja, aber für mich, Allah, jetzt wirklich da mich hinsetzen und kochen, oder, ja, hinstellen genau. kochen, und dann in die stecken und, und Ding. Und dann denke ich mir, ja, aber genau, das ist genau auch dieses, bin ich es mir nicht wert? Und ich glaube, das ist dann genau wieder vielleicht dieser Bogen hin zu eben einer Sexualität, muss ich mir es doch auch wert sein, oder, oder dass ich mir es wert bin, einmal mit mir selbst mich zu beschäftigen und eben was, was taugt mir, was tut mir gut eben. Und da kann so ein bewusstes ähm, Eingremen oder eben Duschen oder was auch immer, da eben schon mal zum... zum einen Schritt weiterbringen. Ja, und ich mein
1: Solo-Sex ist Sex mit dem Menschen, den ich am meisten liebe, hoffentlich. Zumindest.
0: Den ich zumindest am meisten um mich haben werde, ja, mein
1: das, ganzes Leben lang. Das,
0: das ja. Also das ist etwas.
1: Aber es wäre wirklich vorteilhaft, <lacht> wenn man diesen Menschen auch so ein bisschen gern hätte.
0: Ja, aber das ist leider etwas, ähm, aber man wird darüber lachen sozusagen. Aber es ist wirklich etwas, glaube ich, was vielen Frauen schwerfällt. Ja, ja. natürlich. Ja. Ich weiß, ja. Also ich meine, das wirst du aus deiner aus deinem Praxisalter genauso kennen wie ich. Ja, dass das halt vielen ähm, schwerfällt. Und ich denke, dass das nur einmal, eben genau wenn ich mich, und da muss jetzt noch gar nicht in die Richtung Selbstliebe gehen, aber wenn ich mal anfange, eben mich zu akzeptieren und zu wissen, eben auch hinspüren, was tut mir gut, was mag ich und so, dass das natürlich dann auf die Sexualität mit jemand anderem nur mehr einen, total, einen, einen totalen Unterschied macht. Ja. Natürlich, ja. Also genau. das auf alle Fälle, ja. Ja, sehr cool, sehr informativ, äh, sehr viele Parallelen entdeckt. <lacht> ja. <lacht> ja, da ging dann gleich voll die, <lacht> die Ideen los irgendwie in meinem Kopf. Ähm, Doris, wie ist es denn, wenn sich jetzt vielleicht jemand von den Hörerinnen oder Hörern angesprochen fühlt und irgendwie sagt, wie, äh, ja, wie, wie, wie kann ich mit dir arbeiten, wie, wie darf ich mir das vorstellen, ähm, muss ich zu dir, also bist du ja in Oberösterreich zu Hause, muss ich zu dir kommen oder geht das online oder ja, wie, wie schaut das denn aus?
1: Also grundsätzlich kann man mal ein bisschen auf, meine, auf meiner Website ein mögen und mhm.
0: ich schon mal den
1: einen oder anderen Blogartikel, der vielleicht ein bisschen hilfreich sein kann. Dann gibt es äh, normalerweise, momentan ist kurz Sommerpause, aber auch September wieder regelmäßig äh, kostenfreie Webinare. Das eine eben zum Thema Sexualität in den Wechseljahren, das mhm. haben wir eh schon mal angesprochen. Ja. Das andere heißt ähm, Lust statt Frust, weil einfach die Lustlosigkeit eines der häufigsten Themen in meiner Praxis ist. Mhm. Also das sind einmal so die, die, die kostenfreien äh, Angebote, die man nutzen kann. Und, ähm, wenn man mit mir eben zusammenarbeiten möchte, das geht natürlich auch online, mhm. äh, dann kann man sie, es gibt auf meiner, auf, auf meiner Website beim Kontaktbutton einfach die Möglichkeit, dass man sich einen Termin ausmacht für ein äh, unverbindliches Informationsgespräch mhm. und da kann ich dann einfach einmal in, mit, ähm, mit der Interessentin in aller Ruhe darüber reden, was denn Mhm. was denn ihre Wünsche sind und ihre Herausforderungen und dann ganz individuell halt schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Genau. Mhm. Und jetzt im, im Juli habe ich noch, hab ich noch ganz ein ganz spezielles Angebot mit einem Kollegen von mir geschmürt. das heißt Pleasure Power Day. Das ist ein Angebot für Paare, da arbeitet man ganz exklusiv im Zweierteam eben mit nur einem Paar einen ganzen Tag lang zusammen und wollen eben da, ja, so quasi einen intensiven äh, Tag mit dem Paar verbringen und sie dabei begleiten, halt ihr, ihr Liebesleben äh, wieder aufzufrischen, auf eine nächste Stufe zu heben und ja, das ist halt so für Paare, die jetzt keinen Bock oder keine Zeit für einen na für ein für, für langes irgendwie Beratungs, ähm, ja, für einen längeren Beratungsprozess haben. Ja. Natürlich, da eignet sich jetzt nicht jede, jedes. Äh, ja, das, Haar, das muss man jetzt auch dazu sagen, wenn jetzt gerade mhm. in einer riesigen Krisensituation steckt oder so, dann äh, wird das wahrscheinlich nicht so gut passen. Aber wenn man einfach sagt, okay, da sind wir wieder bei diesem bei diesem Mythos, wir, wir lieben uns und wir sind mhm. ein gutes Team, aber trotzdem funktioniert irgendwie der Sex nicht mehr so richtig ähm, und wir wissen nicht recht, was wir damit machen sollen, oder es fällt uns schwer darüber zu kommunizieren und so weiter also man kann, wenn man intensiv äh, jetzt mehrere Stunden an einem Thema arbeitet, durchaus äh, schnelle Änderungen bewirken, ja wie mhm. gesagt, oder dazu, wo man halt wirklich zu Zeit exklusiv mit einem Paar arbeiten, das ist ja ziemlich ja, ziemlich ähm, einzigartige Idee, wie, wie, wie ich finde. Und ich habe eine riesige Freude damit und ja. freue mich schon auf,
0: ja, auf die Paare. Und muss man das nur kurz noch im Juli dann in Anspruch nehmen? Äh, ja, also da, ja. Muss
1: man das, das, da bin ich zwar relativ äh, flexibel mit den Terminen, also da kriegt man sicher was, aber das ist an und für sich jetzt okay. genau mal, einmal für. Einmal jetzt für diesen, ja. für diesen, diesen Juli-Zeitraum geplant, wie wir dann damit weitertan müssen. Das war mhm.
0: relativ spontane Idee. Und schauen, ja. Genau. Und ist das dann auch online möglich oder in Linz dann bei dir? ja,
1: das ist, in Linz. in Linz oder in Wien.
0: Jetzt okay. Bin, okay. Wirklich, genau. Cool. Danke. Ähm, und ich wollte vorher, ah, ja, genau. Wollte ich wollte nur eine Sache fragen. Und zwar hast du eh ganz am Anfang schon gesagt, dass du eben, also, oder beziehungsweise bist du ja Sexualberaterin für Frauen. Und vielleicht stellen Sie manche Frauen jetzt die Frage, okay, wenn ich mich da jetzt melde, aber in einer Beziehung bin, und mit dir alle anfangen zu arbeiten, kann man dann den Partner irgendwann noch mit ins Boot holen, wenn du oder wenn man also du mit der Klientin drauf kommst, das wäre eine gute Idee?
1: Ja, freilich. Also das ist öfter mal der Fall, mhm. ähm, dass, ja, dass, dass Frauen sagen, ich möchte mich jetzt einmal alleine mit mir und eben meiner Sexualität auseinandersetzen und mal schauen, wo es, ähm, ja, eben, eben, wie man heute schon ein paar Mal gesagt hat, da mhm. bin ich und was sind, was sind, sind meine Menschen, Bedürfnisse und so weiter. Äh, und manchmal ist dann gut, wenn man einen Partner irgendwann dazuholt, manchem mhm. ist das aber auch nicht unbedingt notwendig. Ich arbeite da durchaus mit Single-Frauen, man muss nicht unbedingt in einer mhm. Beziehung sein, dass man sich mit seiner Sexualität auseinandersetzen darf, ja das
0: möchte ich auch noch dazu sagen Danke, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, danke ja. dass du das jetzt auch noch sagst. Ja. Ja. Also weil ähm, Sexualität ja nicht zwingend was mit Partnerschaft zu tun genau. hat. Ja? Also, also grundsätzlich gar, also gar nicht unter Anführungszeichen auch nicht, aber eben sowohl als Single als auch in einer Partnerschaft Ja, Leben genau. Und, wir äh, und,
1: und es ist, sollte selbstverständlich sein, es ist heute halt auch noch nicht so, aber um Folgendes extra man mir auch vollkommen wurscht, äh, welche sexuelle Orientierung. Mhm die Frau hat, die zu mir kommt. ja, Also ja. ich bin da sehr, sehr offen. Mhm. Mhm. Ja, nur noch einmal, also wie gesagt, ich, ich nehme an, dass es für Sexualberaterin eh <lacht> normal sein sollte. Aber ja, also ich sage es jetzt halt ganz gern. trotzdem du jetzt nochmal dazu. Wir haben ja gerade Pride Month gehabt. Also.
0: Genau. <lacht> Na, und ich ich glaube schon, also gerade wenn wir gehen davon aus, dass viele so logisch ist oder oder selbstverständlich sein sollte, aber ich glaube, dass man das immer noch mal ansprechen kann, gerade wenn man vielleicht eben, äh, eben das ist pride -Mans angesprochen, wenn man eben nicht die klassische, unter Anführungszeichen bitte klassische, mhm. heterosexuelle Beziehung hat oder oder mhm. ja, Sexualität hat, dass man da vielleicht natürlich gerade nur in dem Prozesses von sich zu finden oder eben vielleicht das auch nicht ähm, überall herum posaunt, dann kann es natürlich ganz gut sein, sie auch da vielleicht Hilfe zu holen oder Unterstützung oder vor ja. Ähm, ja Informationen. Herz jetzt so, so komisch an, aber trotzdem irgendwie sie da eben auch jemanden zu suchen, wo ich sage, okay, da kann ich mit jemandem Außenstehenden sprechen und wieder und mal ähm, mhm. ja für mich gut. Ja. Sozusagen. Also sozusagen wie
1: gesagt von bis ja. also von Unterstützung bei Coming-out-Prozessen bis zu ja, eben, Paarberatung von lesbischen Frauen, offene, mhm. offen, äh, offenere Beziehungsformen wie Polyamorie mhm. und so weiter und so fort. Also, ich bin jetzt doch schon <lacht> ein paar Tage im Geschäft, ja. Also, ich habe da schon einige, einige Erfahrungen mit verschiedensten, ja. ähm, Lebens- und Liebesformen gemacht und das macht mir recht das macht eine Riesenfreude und ich bin da, wie gesagt,
0: sehr, sehr offen, mhm. Ja. Mhm. Cool, ähm, kann ja nur bestätigen, dass du da eben ein sehr offener und sehr ja, einfach wertschätzender Mensch bist ähm, und und das auf jeden Fall sich lohnt, mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, ich hätte zum Abschluss, liebe Doris, ich gebe deine ganzen Kontaktdaten dann natürlich in den Show in die Shownotes für alle, die, äh, ja, die da vielleicht eben auf deiner Website mal anfänglich etwas stöbern möchten und nicht gleich... Okay. Ähm, nicht gleich sie vielleicht irgendwie ähm, trauen, unter Anführungszeichen sie vielleicht einen Termin mit dir auszumachen. Ähm, also das kommt alles in die Shownotes. Äh, zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage stellen, die ähm, von der du nichts weißt sozusagen. Hilfe, oh. <lacht> <lacht> ich, ich habe Angst. Nein, Na, danke. Ähm, Und zwar ähm, hast du ja mein Podcast Einmalig, Unperfekt, Echt und ich würde gern wissen, was diese Wörter für dich bedeuten oder was du was dir da in den Sinn kommt, wenn du die hörst.
1: Das passt ja auch schon wieder total wunderbar zu, zur Sexualität, weil ja, also einmalig sind alles sehr individuell und jeder Mensch ist einmalig und und, und hat halt seine Stärken und auch seine Schwächen, aber auf jeden Fall ist halt jeder einzigartig und das macht uns halt auch gerade aus. Uh, unperfekt ist, das, ist, ist sowieso, also perfekt gibt es nicht in man also ich denke mir, wir streben sehr oft nach Perfektion, aber das hilft mhm. halt nicht. Und uh, das macht nur Stress und Druck und das ist in der Sexualität genauso wie bei ganz vielen anderen Sachen. Ja, und, und, und echt war halt wirklich total schön, wenn ja, wenn's echt, wenn's einfach, wenn es einfach, man halt sich traut, echt zu sein, einfach. Ja. individuell und unperfekt und echt zu sein. Mhm. Auch in der Sexualität.
0: Absolut, ja. Vielen, vielen lieben Dank, Doris. Es war ein total tolles Gespräch. Wir haben viele Parallelen festgestellt in unserer ja. Welt sozusagen, <lacht> beziehungsweise hoffentlich auch für die ähm, Zuhörerinnen äh, einige Parallelen da herstellen können. Ja, ich danke dir für deine Zeit und wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, was dir noch auf dem äh, Herzen liegt oder auf der Zunge brennt, dann bitte gerne.
1: <lacht> Na, Ich habe auch eine, wirklich eine Freude gehabt, mit dir zu, zu reden und ähm, weil ich meine, du ja nichts lieber, wie über Sexualität reden. <lacht> Und, ja, und ich kann einfach wirklich nur alle Zuhörerinnen motivieren, äh, traut sich zu dem zu stehen,
0: was sagt und was will. Genau. Dankeschön, das ist ein, ein perfektes, aber es perfekt nicht gibt, aber das ist ein, ein perfektes, <lacht> ein perfektes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, liebe Doris.
1: Danke, Katharina.
0: Tja, das war wieder ein wirklich, wirklich tolles Gespräch und ich weiß, ich sage das bei fast allen Interviews, jedoch ist es auch so, dass ich selbst diese Gespräche immer sehr interessant und bereichernd finde und hoffe sehr, dass du dir auch immer wieder was davon mitnehmen kannst. Wie angesprochen, schau gern auf die Website von Doris ww.doriskaiser zusammengeschrieben.com und auch alle weiteren Links zu den erwähnten Webinaren und dem Pleasure Power Day für Paare in Linz findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe auch, dass dass du feststellen konntest, einmal mehr, dass du nicht allein bist mit deinen Gedanken, Herausforderungen, ja vielleicht Symptomen oder sogar Problemen. Und dass dich auch dieses Gespräch, ja womöglich etwas dazu motivieren oder dafür animieren konnte, dass du dir gern Unterstützung ja, nehmen darfst oder sollst und damit dann gern in ja in dieses in dein strahlendes Frausein kommst, wo natürlich auch deine erfüllte Sexualität dazugehört, genauso wie ja ein positives Körpergefühl und genussvolles Essen ohne schlechtem Gewissen. In diesem Sinne bleibt mir jetzt nur mehr, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich einmal mehr daran zu erinnern. Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig. Oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina